0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Arranca en el Hospital General de Torreón, vacunación para rezagados de 50 a 59 años Siguen largas filas en la expoferia de Gómez Palacio con la vacunación de jóvenes de 18 a 29 Entrega el Ayuntamiento de Torreón Árboles del Vivero Municipal al gobierno Gómez Palatino. El alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, dice que apoya el proyecto Agua Saludable para la Laguna y pide a los opositores al mismo hablar con la verdad. También la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción hoy manifestó su apoyo al proyecto presidencial Agua Saludable para la Laguna. Canirac, aquí en la comarca lagunera, anuncia el eh, proyecto Restaurant Week, en donde habrá promociones del 30 de agosto al 5 de septiembre en los restaurantes del sector del Fresno. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Quédense con nosotros, acompáñenos, como siempre estamos listos para llevarles lo mejor de las noticias. Aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, quédense con nosotros, vamos a la información. El clima. Temperaturas eh, máximas que van a rondar los 37 hasta los 39 grados centígrados, mucho calor aquí en la era único la era única, cuando estamos esperando cielos, eh, principalmente nublados eh, hacia las horas de la tarde espera un
0: poquito de precipitación sin embargo nada fuera de lo normal sin sí precipitaciones de los 10 hasta los 15 milímetros aquí en la zona urbana para el día de hoy por la noche eh, espera que estas condiciones continúen todavía el día de mañana por la mañana las primeras horas del día de mañana
2: eh, jueves, temperaturas repito, mucho, muy calurosas eh, 36 hasta los 39 grados centígrados en las máximas y las mínimas de los
1: 22 hasta los 24 grados centígrados se presenta la precipitación, disminuye un poco la temperatura mínima de los 20-22 grados centígrados. El clima. Bien, como siempre, gracias por estar con nosotros, ya escucharon ustedes el reporte climatológico, mucho calor en la comarca lagunera, todavía hasta 39 grados centígrados estamos llegando, por lo menos el día de hoy es lo que se pronostica, y bueno, como siempre, aquí estamos listos para informarles, gracias como todos los días a José Abad Calderón, que nos pasa el reporte del servicio meteorológico desde muy tempranito para que ustedes estén bien informados. Gracias por su atención y su compañía. Qué bueno que ya están con nosotros. Les invitamos no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Les recuerdo que, como siempre, tenemos nuestra línea telefónica disponible para cualquier eh, comentario, sugerencia, punto de vista, algo que usted nos desee expresar. Y sobre todo, si tiene algún reporte, si tiene algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, ya saben, aquí nos pueden... Eh, dar los datos, la información y la turnamos con mucho gusto a las autoridades. Queremos hacer un enlace con las dependencias públicas para que ustedes, a través de este espacio, puedan tener alguna solución. Así que con confianza, llámenos 8717138867. 8 ochenta seis siete nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp también, aquí lo recibimos. Estamos también en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Ya estamos transmitiendo también por Facebook Live nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes nos siguen ya a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal de información que les invito a visitar ahí también como siempre, les estamos informando y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, y sin más, vámonos, vámonos a la información Bien, y en principio, déjenme les comento que tengo en la línea telefónica a Valeria Morón ella es regidora del Ayuntamiento de Torreón, presidenta de la Comisión de Cultura, quien, eh, bueno, pues eh, nos va a informar de cómo va el proceso de recepción de eh, propuestas para lo que será la preciada ciudadanía distinguida, que como usted sabe se entrega aquí precisamente eh, en Torreón cada 15 de septiembre. ¿Qué tal regidora? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Sergio.
1: pues eh, aquí pendientes de la información, ¿cómo van en este proceso?
3: Mira, pues te, te comento que, que vamos a está recibiendo las propuestas hasta este viernes 20 de, de agosto. Estamos ansiosos por saber este, todas las propuestas que nos van a mandar. Por ahí, e incluso, estamos viendo la posibilidad de que se amplíe esta hasta el 21 de agosto.
1: Eso es. Eh, ¿Esto por qué, regidora?
3: Bueno, para que la ciudadanía tenga más oportunidad de seguir eh, Presentando este, las propuestas para estas medallas y distinciones que se otorgan el 15 de septiembre en una sesión solemne.
1: ¿Tienen un dato de cuántas han recibido hasta el momento?
3: Hasta el momento no tenemos ese dato. Ya lo sabremos cuando nos toque estar en el comité, del cual formo parte. Y es ahí donde conocemos las propuestas que están.
1: Eso es. Para recordarle a la ciudadanía, pues, ¿qué es lo que se reconoce? ¿Qué tipo de preseas se entregan? ¿Bajo qué rubros?
3: Mira, está tenemos la pata de oro que, es que se otorga a la ciudadana que se haya identificado de manera sobresaliente en actos de beneficiencia social o de servicio a la comunidad. La siguiente es la medalla de oro, que es lo mismo, pero eh, para un ciudadano, igual en actos de beneficiencia social o servicio a la comunidad. Tenemos la medalla Dulmaro Valdés Anaya, al ámbito científico, que se otorga a la persona emilente en las labores científicas. Después tenemos la medalla Magdalena Mundragón, que es para el ámbito artístico, literario, cultural, que igual se otorga a la persona que sea emilente en estas labores que te menciono. El, el trofeo de cristal, que es para la persona que se destaque o haya destacado en el campo deportivo. El trofeo cristal a la persona con discapacidad, que es para el ciudadano ciudadana con discapacidad que se haya destacado en el ámbito deportivo. Tenemos el trofeo Oribe Peralta al mérito olímpico, que se otorga a la persona de o aire tenido una destacada participación. Los Juegos Olímpicos, las aspiraciones nacionales como Juegos americanos o Continentales Panamericanos. Y por último, tenemos el Trofeo Niños Héroes, que es para personas menores de 18 años, que se destaquen o que hayan destacado en una o varias disciplinas deportivas, por continentes sociales o académicos. Y de igual forma, el Trofeo Niños Héroes. Pero para una persona menor de edad con discapacidad.
1: Muy bien, entonces el plazo vence el 20 de agosto para recibir las propuestas, pero podría extenderse hasta el día último del mes. Así es. Muy bien, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que llevar la propuesta? ¿Documentos? ¿Enviarlas a través de un correo electrónico? ¿Cómo se reciben y en dónde?
3: Las propuestas las se están recibiendo directamente en la Secretaría del Ayuntamiento, que es en el quinto piso de del edificio de Plaza Mayor, que y es muy sencillo lo que hay que traer: es los datos de quién se postula, su nombre completo, lugar de nacimiento, edad, estado civil, profesión, oficio, la presencia para la cual se propone y una descripción, una síntesis de las actividades que ha realizado para fundamentar el mérito.
1: Muy bien, y, pues. En otra parte. Sí
3: el que el quien postula eh, el igual nombre, de tío, eh, y se lleva aquí a Plaza Mayor en el quinto piso.
1: Muy bien, la entrega será, como siempre, el 15 de septiembre, antes de la ceremonia del grito, que tengo entendido ahora, pues por la pandemia, se va a desarrollar igual ahí en la Plaza de la Tortuga, en el Monumento a los Niños Héroes, ¿verdad?
3: Todavía no tenemos bien definido en dónde se va a hacer mm. el lugar, si va a ser aquí en Plaza mayor o se si va a ser en, en, en este acto de los ministerios, este, pero ya les iremos informando y si sí, ahí se entregan las preseas
1: Muy bien, pues estaremos pendientes, regidora, pues ojalá que lleguen más propuestas y que se puedan valorar para pues determinar este año quiénes serán los que reciban la preciada ciudadanía distinguida, que bueno, hay que recordar que el año pasado pues se entregó a personal de salud a personal médico, enfermeros, enfermeras, pues con motivo precisamente de la pandemia y hacerles un reconocimiento, pues ahora estaremos pendientes a ver quiénes se llevan eh, este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas
3: gracias, Sergio. Hasta luego, un saludo.
1: Igualmente, gracias. Buenas tardes. Valeria Morón, la presidenta de la Comisión de Cultura de el Cabildo de Torreón. Ya sabe usted, pues eh, todavía se están recibiendo las propuestas de ciudadanos y ciudadanas que usted considere sean merecedoras a recibir este reconocimiento anual por parte del Ayuntamiento de Torreón y que hayan destacado pues en los ámbitos que ya nos comentaba precisamente la, la regidora. Bien, en otras cosas, eh, pues el día de hoy, déjeme le comento que el alcalde de Torreón, Jorge cermeño Infante, estuvo en el vivero municipal acompañado de la alcaldesa Marina Vitela, y es que hizo una donación precisamente el Ayuntamiento eh, de Árboles a, a Gómez Palacio, pues esto con el objetivo de continuar con los planes de reforestación que se tienen en ambos municipios y con la colaboración permanente, dijeron ambos alcaldes, que se tiene en diversos ámbitos. Y bueno, ahí aprovechó el presidente municipal para volver a manifestar el apoyo de su administración al proyecto presidencial Agua Saludable para la Laguna que pues usted sabe está teniendo algunos inconvenientes por oposición que hay de algunos ambientalistas, algunos productores agrícolas, pero dijo el alcalde, pues hay que apoyarlo, porque el problema del agua hay que solucionarlo, y sobre todo pidió hablar con la verdad a aquellos que se están oponiendo, porque dice, por lo menos en lo que es el Cañón de Fernández, no habrá ninguna afectación, como lo ha explicado una y otra vez la Comisión Nacional del Agua. Vamos a escuchar el pronunciamiento que sobre esto hizo esta mañana el alcalde de Torreón al respecto.
4: Yo quisiera también aprovechar que están los medios. Estamos en un momento, yo diría, crucial para la laguna. Todos sabemos el tema tan importante que tiene el agua saludable para los habitantes de la comarca lagunera. Estamos en un momento en donde si no nos ponemos de acuerdo, pues puede ser que esta obra trascendente y tan relevante pues pueda peligrar y pase no sé cuántos años y sigamos perforando cada vez a mayor profundidad, cada vez con mayores problemas de todo tipo. Y sigamos quejándonos y no encontrar soluciones. Creo que es el momento de ver hacia adelante. Es el momento de hacer a un lado de algunos intereses y de enterarnos exactamente en qué consiste este proyecto. Yo respeto mucho la opinión de quienes pueden diferir del proyecto. Pero si nos damos cuenta, el amparo que se promovió para que no se toque lo que es la zona ecológicamente protegida del Cañón de Fernández, el proyecto no lo toca. Ya es hora de que hablemos con la verdad. El núcleo del Cañón de Fernández va a recibir más agua. Pasando el Cañón de Fernández, que va a tener agua corriente permanentemente, se va a hacer un rebombeo hacia una planta potabilizadora. Eso es lo que tenemos que saber. Yo les digo honestamente, la comarca lagunera y sus habitantes requieren agua saludable y no seguir perforando a más de 400 metros y tener que estar pagando facturas carísimas a Comisión Federal.
1: Bien, pues ahí está este pronunciamiento del presidente municipal, quien pues pide, pide hablar con la verdad a todos aquellos que se están oponiendo con sus argumentos, que dice pues ya la Comisión Nacional del Agua ha aclarado. De cualquier manera, bueno, pues habrá mesas de diálogo, se van a desarrollar algunos foros. El presidente dio hasta el mes de octubre para que se pongan de acuerdo los involucrados y bueno, si se llega a una solución. Si se llega a un convencimiento, el proyecto se hará y si no ya lo advirtió el presidente, se deja de lado y se va, se va ese proyecto, se suspende. Esperemos, esperemos que no sea así porque cuando menos es un proyecto, ya más en firme, con un presupuesto asignado y que busca precisamente dar solución al problema añejo del abasto de agua y la contaminación del agua aquí en la comarca lagunera. Obviamente también se tienen que ver los pros y los contras, se tiene que ver la cuestión, eh, cuestión ambiental, los derechos de agua pero pues por lo menos la autoridad ha insistido en que no va a haber ninguna afectación y si lo hubiera, pues que se tengan que hacer las adecuaciones pertinentes para que salga adelante. Por lo menos una obra de gran envergadura y que pues es en estos momentos lo que tenemos para buscar ya una solución, repito, al añejo problema del agua aquí en nuestra región. Y hoy precisamente también hubo una rueda de prensa que se ofreció en la Cámara eh, mexicana de la industria de la construcción cuyos miembros recibieron pues ahí a funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y bueno al terminar esa reunión donde pues se aclararon también algunas dudas a los integrantes de la Cámara de la Construcción su presidente Humberto Rodríguez García habló también de, de lo que ahí se trató y del apoyo que estaría dando este organismo empresarial también al proyecto Agua Saludable para la Laguna escuchemos lo que dijo Humberto Rodríguez García
0: donde nos explicó trayectorias, nos pues explicó el sistema en sí. Nosotros como Cámara, pues estamos de acuerdo con el proyecto y de acuerdo a lo que se presentó el domingo con el presidente de la República, pues no queremos que se nos vaya la inversión de, de la región y entonces estamos apoyando el proyecto, pero sí estamos también cuestionando lo de la, la revisión de los los pozos clandestinos y todo eso, ¿eh? entonces una acción tiene que seguir con la otra para que sea complementada y que, que los beneficiados sea la población en general de la laguna. Realmente la duda era la invasión al Cañón de Fernández, pero estamos viendo que no afecta, donde donde se va a colocar la presa y el cárcamo de bombeo ya es área que... Eh, presenta ahí a un lado unas dos y ya tiene afectación de la actividad humana. Entonces, no es verdad que, que sea zona virgen. Lo que pasa es que no están dentro del núcleo del área protegida, están un kilómetro bajo de... Ahorita nos está explicando el ingeniero que básicamente todos los dueños del agua están ya de acuerdo en la sesión. Únicamente es cuestión de, del amparo que, que se tiene ahí de la prodefensa de NASA. Es el que está haciendo la, el, el amparo para... Vamos a, a tratar de hacer un encuentro ahí con, con la asociación pues para ver si podemos negociar que se requiere el amparo, porque si no, pues se nos va la inversión y también es para que se realice el, pro, el proyecto es necesario que estemos de acuerdo todos, si no, se va.
1: Es el temor de los organismos empresariales y de representantes de diferentes sectores que se vaya la inversión de por lo menos 10 mil millones de pesos, que es lo que se tiene contemplado una rama económica que sería muy importante también para la región, además de lo que representa la solución al problema del abasto eh, de agua y de la contaminación por arsénico. ¿Cuál es el proyecto? Traer agua desde la presa Francisco Sarco hasta los municipios eh, de la zona metropolitana y conurbados aquí de la comarca lagunera. Pero ya lo dijo el presidente, o se ponen de acuerdo o el proyecto se desecha. Lo cual, bueno, pues habría que evaluar también el costo que tendríamos en la laguna por no sacar adelante un plan que en estos momentos ya está muy bien definido y que pudiera ser una solución viable al problema del agua. En fin, pues está la discusión, el debate, vamos a ver qué pasa al final. Al mes de octubre dijo el presidente, voy a venir, me van a decir si se hace o no se hace. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto es la advertencia que hizo López Obrador el domingo pasado que vino aquí a la laguna. Vamos a una pausa, regresamos con más.
0: Región Informa. Ya volvemos.
4: Estás escuchando Región 103.5.
1: Al aire,
0: Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: son las 13 horas ya la una con 26 minutos. Vámonos con más información. Como les decía, pues el día de hoy arrancó la vacunación para rezagados, la vacunación anti-COVID para adultos de 50 a 59 años en el Hospital General de Torreón. Largas filas también esta mañana para todas las personas que no habían podido vacunarse, sobre todo en el periodo cuando cuando les tocó. Precisamente la inoculación y bueno, como se había informado, este miércoles y mañana jueves, ahí en el Hospital General, nada más, eh, en el sistema peatonal, no se va a permitir el, el drive-thru en vehículos como anteriormente, eh, se va a estar vacunando a este sector de la población. Son rezagados de 50 a 59 años. Eh, para, que, para que acudan, para que no se les vaya a pasar, es hoy y mañana. El horario es de 8 a 12, aunque a veces terminan un poquito más tarde, dependiendo de la cantidad de personas que, que por ahí... Asistan, hubo mucha gente también lunes y martes en lo que fue la vacunación de rezagados de 40 a 49 años y bueno, pues está desarrollándose en estos momentos la precisamente vacunación de esta parte de la población y bueno, vamos a estar pendientes también mucha gente allá en, eh, en eh, Gómez Palacio, sobre todo en la expoferia donde se están vacunando a los jóvenes de 18 a 29 años de edad. En fin, pues ahí va, ahí va la vacunación aquí en la comarca lagunera. Y bueno, tengo en la línea telefónica al licenciado Israel Soto Peña, él es el secretario del trabajo del gobierno del estado de Durango, anda por aquí en la laguna, hay actividades importantes que sobre todo para los buscadores de empleo eh, tomen nota y le doy la bienvenida como siempre. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días, tardes ya.
4: Buenas tardes, Sergio. Un
5: gusto saludarlo eh, y eh, la oportunidad de que me escuche todo su auditorio. Es muy importante mencionar que efectivamente estamos anunciando ferias del empleo. Se llevarán tres en, el, en la entidad. El día 24 en Durango. El día 26 la que le interesa a la gente de esta región. En Lerdo. Eh, a partir de las 9 de la mañana en en la Plaza de Armas, ahí estarán 250 vacantes disponibles, con alrededor de 20 empresas participando, eh, con salarios de entre 5 mil a 16 mil pesos, empleos formales, obviamente, y que, bueno, pues es producto de un esfuerzo entre empresarios, sociedad y gobierno, que nos permite hacer esta oferta laboral. el día eh, lunes el gobernador mencionaba que Durango eh, creció en generación de empleos en el mes de julio alrededor de cuatro mil y son cifras muy positivas y este es también un reflejo de que la economía duranguense se está fortaleciendo y no solamente Durango y la región Laguna también lo está haciendo eh, los municipios como Santiago Papasquiaro donde llevaremos el día 9 de septiembre otra feria del empleo. Entonces, vamos avanzando, Sergio, en un tema tan importante como es el empleo, la estabilidad en los hogares. Cuando hay un empleo eh, digno, un empleo formal, pues la familia sin duda vive mejor y tiene mejores oportunidades de salir adelante. Entonces, ese es el compromiso de este gobierno de José Ispuro Torres y que los esperamos el día 26 de septiembre en la Plaza de Armas de Lerdo, con estas ofertas laborales, que es, es una feria nacional para jóvenes. Sin embargo, se aceptarán y se recibirán currículums y solicitudes de empleo de personas de todas las edades que este pues tengan necesidad de un, de un espacio laboral y que tengan todas las ganas de, de vincularse y salir adelante.
1: Más o menos, ¿cuántas vacantes, eh, secretarios, son las que se van a estar ofertando? Son
5: alrededor de 250, esperemos que conforme se acerque el día tengamos mayores ofertas, pero por lo menos son esas, 250, con salarios de, rondan desde los 5 mil pesos mensuales hasta los 16 mil, con también oportunidades para profesionistas, que es un sentir pues muy muy importante por parte de los jóvenes, ahí hay ese tipo de oportunidades para los jóvenes egresados de alguna universidad tecnológica, y bueno, también del sector privado, del sector privado y obviamente también del sector público. Tenemos espacios de los que oferta la Guardia Nacional, el Servicio de Protección Federal, el Servicio de Administración Tributaria para agentes aduanales y otros espacios, y obviamente eh, operadores, de choferes, seguridad privada, en lo público, perdón, en lo privado, eh, ingenieros de mantenimiento, bueno, una serie de oportunidades eh, de todo tipo. Entonces es muy importante que se acerquen las personas a esta feria y que se registren previamente con el objetivo de evitar alguna aglomeración en nuestra feria. Estaremos muy vigilantes, en lo que se refiere a todos los protocolos y disposiciones en materia de salud, pero es muy importante que se registren en .ferias .empleo mx Ahí pueden hacer su registro previo para agilizar todos los trámites el día el día de la, de la feria.
1: Y es lo que le iba a comentar y a preguntar precisamente secretario, pues Durango está en semáforo naranja y pudiera pensarse que este tipo de actividades pues no deberían desarrollarse, sin embargo, ven ustedes eh, las condiciones pues para que respetando protocolos sanitarios, sí se desarrollen sin mayor problema.
5: Obviamente es un lugar donde se garantizará la sana distancia, donde ha, hay filtros sanitarios y donde hay, es al aire libre eh, es donde se recomienda que se puedan llevar a cabo eh, eventos de esta naturaleza. Y esto es, Sergio, es algo muy importante. Los centros de trabajo, eh, la gente a veces duda, decir, oye, pues estamos mejor, busco empleo cuando eh, haya semáforo verde, haya semáforo amarillo, me puedo contagiar. Los centros de trabajo... Eh, y lo tenemos muy bien determinado porque hemos estado haciendo inspecciones en los mismos, son lugares seguros, hay pocos contagios y ha habido pocas situaciones graves, porque hay reglas, eh, hay hay protección, hay filtros, y las empresas están obligadas a, a proporcionar este equipo de protección. Entonces, son, hay que ir a trabajar, lo donde se están dando los contagios son en los eventos sociales, eventos de, de otro tipo. En los centros de trabajo son espacios seguros donde la gente puede sentirse segura de que hay pocas probabilidades de que se contagien. Y, y hay protocolos. Entonces, pues los invitamos a participar a esta feria, que la gente se acerque y se den... Una, una oportunidad de trabajo mejorar el que ya tienen eh, es decir, 200, más de 250 espacios en un solo lugar, entonces vale la pena sin duda eh, eso evita pues costos traslados, tiempo en un solo lugar eh, en un periodo de por lo menos ocho horas ahí estarán las empresas disponibles eh, pues eh, recibiendo las diversas solicitudes que haga la gente. Indica. Y en muchos casos será contratación inmediata, porque la verdad es que las empresas con esta reactivación que se está dando, mm. les urgen eh, pues mano de obra, trabajadores que cumplan con los perfiles que ellos necesitan.
1: Sí, eh, secretario, eh, con esta tendencia que va de crecimiento de la recuperación del empleo, ¿cómo pretenden cerrar más o menos el año en cifras, en números? ¿Ya tienen algún cálculo? Bueno, tenemos a, al, al
5: día, el último de julio, alrededor de 248 mil personas registradas en el IMSS. En lo que va del año se han generado alrededor de 8,500 nuevos empleos. Esperamos andar, por lo menos cerrar, en alrededor de 255 mil. Es decir, alrededor de unos 7 mil empleos más en lo que resta del año. Si estoy siendo, quiero ser de alguna manera, eh, pues, eh, prudente, reservado en los números, pero si lo vemos de un punto de vista optimista, que hay algunos que, que nos va a ir mucho mejor, podremos llegar a los 260 mil. No esperemos perder empleos en el mes de diciembre, como habitualmente se daba, uh -huh. en función a las nuevas reglas, en materia de subcontratación. Esperemos que ese fenómeno de que, que todo el país lo sufre, que no se dé en el mes de diciembre, que se pierden o, o, eh, empleos formales. Entonces, eso nos va a ayudar mucho en, en este
1: año. Claro. Finalmente, le preguntaría, la implementación de la nueva legislación laboral, precisamente en la entidad, cómo va en, en el estado de Durango.
5: Muy bien, eh, es un hecho histórico. En primera instancia estamos negociando alrededor del 85% de los conflictos en aproximadamente 45 días. Esa es una gran ventaja para todos en una etapa Difícil económicamente para muchas familias y para muchas empresas. El que los conflictos los resuelvas rápido y queden satisfechos las partes. Y eh, los juicios cuando muchos están tardando ocho meses. Entonces ese es un, un gran logro. No hemos tenido ningún conflicto laboral colectivo eh, en base a las nuevas reglas. Los contratos colectivos se están legitimando los eh, bajo las nuevas disposiciones eh, las nuevas eh, los nuevos o los sindicatos mejor dicho que están obligados a renovar sus dirigencias con las nuevas disposiciones lo han hecho también de la mejor manera hay nuevos sindicatos hay nuevos contratos colectivos que eso van a va a beneficiar sobre todo en los ingresos de los trabajadores entonces y, y con las reglas de la subcontratación Afortunadamente no hemos tenido dificultades más que algunos quejas menores relacionadas con que en el cambio de, la, en el cambio de patrón, en la sustitución patronal,
1: uh
5: -huh. eh, en algunos casos los están obligando a renunciar eh, a, a todos sus derechos eh, ya adquiridos durante el tiempo que trabajaron en, en, la, en la empresa y hoy al pasar a la nueva pues quieren empezar de cero eso es ilegal hemos estado hablando con las empresas y afortunadamente han sido casos mínimos que se han resuelto de la mejor manera y estamos, estamos bien en términos generales en esta con estas nuevas reglas si y somos un modelo que muchos estados como Jalisco Hidalgo eh, están eh, nos están llamando y los estamos asesorando para que implementen el nuevo modelo laboral.
1: Muy bien, secretario, pues como siempre, gracias por esta comunicación, por platicar con el público que nos escucha en nuestros espacios noticiosos y bueno, pues estaremos pendientes sobre todo de esta Feria del Empleo que se va a desarrollar allá en Lerdo el próximo día 26, ojalá que eh, haya mucha gente que acuda y que logren contratarse. Vamos a seguir muy pendientes.
5: Así es, muchas gracias, Sergio. Un abrazo a todos y invitarlos a la Feria el día 26 de septiembre en, en Lerdo, Durango.
1: Muchas gracias. Al contrario, estamos pendientes. Gracias, secretario. Hasta luego. Gracias. gracias, buenas tardes. Es el secretario del trabajo de Durango, Israel Soto Peña. Vamos a una pausa y regresamos, que por cierto, hoy tenía que ir ahorita al mediodía el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, aquí en la comarca lagunera. Ahorita le digo las actividades que, que iba a desarrollar. Volvemos. Bien, son ya las 13 horas, la 1 con 44 minutos, y vámonos a escuchar el reporte de esta mañana del de doctor Sergio González Romero, secretario, eh, secretario de Salud de Durango, sobre los datos del COVID-19 al día de hoy. No hemos recibido todavía el reporte de Coahuila, de la Secretaría de Salud, no debe de tardar, pero ya tenemos el de Durango esta mañana, pues muy temprano ahora eh, está dando las ruedas de prensa, el secretario de Salud de aquella entidad, pues, para estar informando de cómo van los contagios
2: y todo el tema del COVID-19. Este es el reporte al día de hoy, miércoles. Son ya prácticamente 41 mil casos confirmados, con más de 1.200 sospechosos y 2.560 defunciones. Hoy reportamos 194 casos, 100 mujeres y 85 hombres, con 9 defunciones, cinco mujeres y cuatro hombres. El municipio de Durango sigue alto con 133, eh, Santiago Papasquiaro sigue con 23, Gómez Palacio con 15, Tepehuanes con seis, Lerdo cuatro, Pueblo Nuevo tres, Ocampo dos, Canatlán uno, igual que Coneto, Guadalupe Victoria, El Oro, Nazas, Pánuco de Coronado, Rodeo y San Bernardo. Eh, hoy... Tenemos ya prácticamente, vamos a los 3000 activos que nos tienen muy preocupados. En la pura capital son más de 2 mil ya, en Gómez Palacio 208, en Pueblo Nuevo ya 113 y nos preocupa la situación de activos.
1: Bien, pues ahí está el reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Durango. Y fíjese que les había adelantado que había la posibilidad de cerrar antes de lo previsto el proceso de vacunación de jóvenes de 18 a 29 años de edad allá en Gómez Palacio porque no está alcanzando el biológico que se asignó. Han sido muchos los jóvenes que han acudido, pero el tema es que también han estado yendo personas que estaban rezagadas eh, en la aplicación de la vacuna de otras edades de 30 años para arriba y esto es lo que está ocasionando que pues no esté alcanzando el biológico que se programó. De acuerdo con Misael Ramírez Hinojosa, que es coordinador de la brigada Correcaminos, de este módulo ubicado en la expoferia, por ejemplo, para este miércoles se tenían disponibles solamente 10,400 dosis cuando la demanda era de pues más de 15,000 personas y por eso, pues eh, se van a ver obligados a realizar un corte y explicarle a la ciudadanía pues que deberán esperar a una nueva jornada de vacunación porque no está alcanzando el biológico, sobre todo para los chavos que es a donde iba destinada la vacuna en estos en estos momentos. Está saturada esta jornada de vacunación y bueno, lo más probable es que se va a suspender y se abrirá otra fecha una vez que lleguen más vacunas. Este único módulo que se acondicionó para los chavos de 18 a 29 años contó con 54 mil dosis de la farmacéutica Pfizer, de las cuales ya para ayer se habían aplicado prácticamente 44 mil 800 aproximadamente. Y bueno, pues ante eh, el término de la vacuna, por el exceso de demanda, muy probablemente se va a tener que dejar pendiente a una buena parte de la población que se... Está vacunando en estos momentos, hablamos de los chavos, para una nueva fecha. Por lo menos eso es lo que se está adelantando. Vamos a estar muy pendientes y si al final se, se suspende ya esta fase de vacunación que iba a terminar mañana. E incluso había hablado de que sería hasta el día 20, pero muy probablemente hoy se cierre y a esperar una nueva fecha porque, pues sí, qué bueno que están yendo los jóvenes a vacunarse. El asunto es que aquí involucraron también a personas con rezago, y es lo que ha venido pues afectando eh, el inventario que se tenía disponible nada más para los chavos. En el caso, por ejemplo, aquí de Torreón, pues eh, se han llevado a cabo los procesos de vacunación y se han abierto fechas especiales para atender a los rezagados, como ocurrió lunes y martes con los de 40 a 49 y como ocurre hoy y mañana también con los de 50 a 59. Pero nada más a ellos se les está aplicando la vacuna, los rezagados. En fin, vamos a ver qué pasa, les vamos a estar informando por lo pronto, pero sí, gran demanda de la vacuna allá en Gómez Palacio, donde también en estos momentos están vacunando a las eh, personas que están recibiendo la segunda dosis de 40 a 49 esto allá en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del estado de Durango. Pues así las cosas con el tema de la vacunación, pues hay que estar previendo la gran cantidad de demanda que se tiene para que se tengan, pues obviamente, las vacunas las vacunas suficientes. Bueno, por otra parte, fíjese que hoy también el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, lamenta que haya actos de intolerancia, sobre todo en términos de la conducción de algunas autoridades, llámese policías, para con personas eh, eh, que, que, que pertenecen a, a, al grupo homosexual, el pasado domingo hubo un detalle por ahí de unos policías que según una eh, uno, un grupo de, de, de personas eh, denunció que hubo alguna agresión, un acto de intolerancia en contra de, de miembros de la comunidad gay por queja de una familia y bueno, al parecer no se actuó como se debió por parte de los policías. Esto lo lamentó el alcalde, pero también pues dijo que era inaceptable que ahora algunos dirigentes de esta comunidad lo estén tachando a él y a su administración de homofóbica cuando pues siempre ha hablado de la defensa de los derechos de quienes pues tengan otras preferencias sexuales. Vamos a escuchar lo que sobre esto aclaró hoy el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante.
4: Mucho que se den incidentes de esta naturaleza. Todos tenemos que ser respetuosos de los derechos de las personas. Tenemos que entender que somos una sociedad plural eh, en donde las preferencias de cada quien se deben respetar. Lo que yo sé es que hubo una queja que recibieron en la policía de una familia que eh, se quejó de unas personas que estaban pues, eh, abrazándose, en fin, besándose en la vía pública, que molestó pues a esa familia e hicieron la queja. Yo lamento que se den estas cosas. Yo creo que todos tenemos que ser respetuosos unos de otros, ¿sí? Lo que no acepto es que un sujeto que se hace pasar como líder de esta comunidad me acuse a mí de cosas que no son ciertas. Yo he sido respetuoso de todas las personas, absolutamente. Y no acepto que quiera endilgarme a mí una actitud homofóbica que no corresponde a mis actitudes.
1: Bien, pues esa es la aclaración del alcalde y esto se dio luego de que a través de redes sociales trascendió la denuncia de una pareja de jóvenes que precisamente se quejaron de haber sido víctimas de homofobia por parte de policías de Torreón después de que estos eh, supuestamente los amenazaron porque los vieron abrazándose y dándose un beso en la mejilla. De acuerdo al testimonio de los involucrados, se encontraban sentados en las bancas de la explanada de la Plaza Mayor, esto fue el domingo, cuando repentinamente fueron interceptados por elementos de la policía municipal que les pidieron que se retiraran, pues consideraban que sus muestras de afecto eran inmorales, supuestamente eso dijeron los policías. Ante esto, la joven pareja intentó defenderse diciendo que no estaban haciendo nada malo, sin embargo, los oficiales también, según la versión de, de los quejosos, comenzaron a amenazarlos y a lanzarles insultos homofóbicos, por eso dice el alcalde, bueno, si se actúa de esa manera no debe permitirse, no es la idea, los eh, elementos eh, policíacos tienen que respetar las preferencias sexuales de cada quien y si no se estaba pues eh, haciendo nada malo y que son muestras que a lo mejor a muchas personas no les pueden gustar o se pueden sentir incómodas, pero finalmente hay que respetar, bueno, si hubo una mala actuación pues se tendrá que eh, proceder en consecuencia, pero dice el alcalde que la administración llena lo personal, eh, respetan las preferencias sexuales de todas las personas. Y Si hubo una mala actuación, insisto, de policías, bueno, se tendrá que investigar y proceder en consecuencia. Bien, pero por lo pronto ahí está la aclaración. Por otra parte, fíjese que hubo accidentes eh, el día de hoy. Me tocó ver uno ahí por el Boulevard Constitución esta mañana. Ahí por la colonia Las Margaritas, un vehículo, sedán que se estrelló en la parte trasera de una de una camioneta que traía una plataforma, es bastante duro el golpe, al parecer, bueno, pues no hubo eh, lesionados, pero ahí estuvo el tráfico un tanto detenido por momentos, pero también déjeme le comento que hoy alrededor de las 4 de la mañana una mujer terminó lesionada luego de que su vehículo sufrió una volcadura sobre la carretera La Unión La Partida aquí en Torreón, Tuvieron que llevar a la conductora al hospital, iba inconsciente. El automóvil que se siniestró es un Zuru que portaba placas del estado de Coahuila y se informó, se informó de parte de los peritos, que al desplazarse sobre esta vialidad, la conductora perdió el control del volante y se impactó contra el muro de contención y la unidad terminó volcada sobre su toldo. Acudieron los cuerpos de emergencia y, bueno, se llevaron a la mujer, le decía, lesionada, incluso inconsciente, al hospital. Y bueno, pudo haber sido. Eh, según los peritos, el exceso de velocidad o alguna falta de precaución. Pero bueno, pues ahí tienen ustedes este accidente hoy a las 4 de la mañana, ahí en este eh, en este punto de la carretera de la Unión La Partida. Manejen manejen con precaución, es la recomendación que como siempre les hacemos. Bien, pues ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía, por estar con nosotros en esta segunda emisión de Región Informa, recuerden que a las 19 horas a las 7 nuevamente estoy con ustedes en el resumen informativo del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera para que nos acompañen, así que sigan con nosotros en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, cuídense del calor y si van a comer, muy buen provecho, continúen con nosotros en esta frecuencia, enseguida nuestro compañero reyham con música, con alegría, comentarios y todo para que la sigan pasando de lo mejor.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.